0: De GR temporada 1, episodio 9, toma 31. ¿Qué tal, futuros cineastas? Yo soy Plas, y bienvenidos a Del Guión al Render, el podcast de cineastas para cineastas. En este episodio hablamos con Susana Torres, directora de arte de La Teta Asustada, Las Malas Intenciones, El Elefante Desaparecido y Lina de Lima. Así que, ponte tus audífonos, chapa, lápiz y papel, que comenzamos en 3, 2, 1, acción. mucho tu fondo.
1: Ah, gracias. Bonito, ¿no? Ahorita no estoy, no estoy seguro que es porque como me he de lado, pero es el, jardín claro, es el este jardín, jardín. He al jardín. claro, como ahora todo es virtual, las casas no dan espacios, ¿no? Entonces me he al jardín porque mi esposo está en un lado dictando, mi hija está en su cuarto, entonces claro, cada uno tiene que buscar su espacio y claro. he decidido hoy día que este va a ser mi espacio, es un jardincito que tengo. Está bien
0: bonito, a mí me encanta. Sí. Yo vivo en un departamento y a mí me encantaría tener un jardín, siendo sincero. Definitivamente ah, cuando no, tenga mi es casa Que quiero un jardín, eso ya lo tengo así, después de esta cuarentena lo tengo fijado en mi cerebro, así en piedra, yo te ah, doy la bienvenida a, a mi set, también conocido como mi cuarto.
1: <risa> qué lindo, este, genial.
0: Susana, me gustaría comenzar eh, por el inicio, ¿da? quería preguntarte cómo así fue tu primera vinculación con, con todo el mundo del cine, porque de un poco de lo que estaba viendo, empiezas con La Teta Asustada, que es de por sí también un peliculón, que tuvo una repercusión gigantesca. Entonces, ¿cómo llegas a meterte al mundo del cine y a la, a la dirección de arte?
1: Bueno, en realidad fue muy azaroso y empiezo en realidad con Madenusa. Lo que pasa es que ahí no tengo cargo de directora de arte, porque como te vuelvo a repetir, fue súper azaroso todo. Mira, yo vengo de las artes plásticas, entonces en un momento que comienzan cada vez más a desarrollarse en el Perú, comienza a incidir mucho la visualidad dentro de la plástica. Entonces yo estaba haciendo una bipersonal con la artista Claudia Coca y decidimos hacer un video, te estoy hablando comienzos del 2000. Uh -huh. Entonces, claro, en esa época los artistas no manejaban, ustedes son una generación pues, que ya son unos cracks, o sea, nacen ya sabiendo hacer video, todo, o sea, yo vengo de otra generación, pues, ¿no? Entonces, queríamos hacer este video, teníamos el concepto, pero no manejábamos eh, cómo, ¿no? Entonces, nos contactamos con una chica que era una de las primeras eh, que hacía videoarte en el Perú, que es un crack, pero es, tiene un perfil muy bajo, que se llama Patricia Bueno, y da la casualidad que era la mamá de Claudia Llosa. ¡Guau! Wow. ¿Ya? Entonces, sí. Entonces, nada, le contamos el concepto, le parece bacán, lo hace con nosotros, tenía que ver sobre la construcción de la belleza en el Perú entonces, plagada de mucho racismo, etc. Bueno, eh, eh, por ahí ve el trabajo. Y ella llega y para filmar esto de la mejor manera entonces para un artista, Dice, puedo traer yo, o sea, necesito como un ayudante. Uh -huh. Dice, ¿no? Entonces, eh, puedo traerlo porque eh, a mí, eh, como ve mostramos, entre otras cosas, todo el proceso de belleza, entonces yo me había dejado, por ejemplo las piernas que me crezcan, los bellos, que parecía el hombre de cromañón entonces <risa> quería que me filmen cuando me depilaban cuando me teñían el cabello o sea, todo lo que uno no quiere enseñar claro. y, y quiere mostrar la magia, yo quería mostrar el proceso, ¿no? entonces me dice, ¿puede venir alguien más? y le digo, ah, no, normal, ¿no? entonces yo pensaba que iba a venir con un chico, con alguien de luces y en eso veo que el día de la filmación vine con una chiquilla que parecía el principito, con el pelo cortito, peinado <risa> ¿no? super chivolita y era Claudia Llosa ¿ya? y después cuando termina de, de filmar todo el día porque eran más cosas, era más complejo eh, me la presenta y me dice mi hija, y yo, ah, qué bacán, ¿no? Y, y, y Claudia es muy conversadora, entonces al toque se pone a conversar, a preguntar una cosa, más bien eh, su mamá Patricia, que te cuento que es un genio, lo que pasa es que vuelvo a repetir, tiene el perfil muy bajo, cuando tú conoces a Patricia dices, ya entiendes a Claudia de dónde viene. Eh, nada, se pone a conversar conmigo Claudia y Pati, que es tranquila con Claudia Coca, se van a tomar un cafecito o algo así, y me comienza a contar de ya yeah. ¿no? En un momento, porque yo, ay, ¿tú qué haces? ¿no? Y me cuenta como un poco esa historia, pero que en realidad era como ideas y cosas así. Yo, ay, ah, qué bacán, qué bacán. Y yo también que hablo hasta por los codos, <risa> nada, terminamos en esa época que solamente eran correos, no había Messenger, no, no había WhatsApp, ¿no? Entonces por correo. Y, y yo le digo, pero mándame tu historia, y me manda pues lo, lo primero que he escrito, yo le contestaba, volvía, obviamente le mandaba a su mamá porque, como digo, es un crack a la madre, entonces, claro, la, qué mejor consejera que ella, ¿no? Y en un momento, claro, cuando ya leo el guión, le digo, wow le digo, o sea, esto es un drama griego, o sea, ha podido suceder acá, pero puede ser en un pueblo de esquimales, le digo, ¿no? Y, na, y comienza a hacerlo y llega un momento que me dice, ¿alguna vez has hecho dirección de arte en cine? Y yo le respondo, jamás, no es solo así como en broma, un jamás en el correo. Y de repente ella me contesta algo así, también como en un correo, que decía contratada. <risas> y yo no entiendo muy bien y su mamá me dice, sí, su mamá me dice, pero ya te digo, después es como de un año de correos casi, ¿no? Entonces su mamá me dice, Susana, me dice, eh, estamos contratadas para trabajar en Madenusa. ¿no? Entonces yo le digo, porque... entonces yo digo pero está, lo... claro, una locura total, le digo, nosotros no tenemos idea, no sabemos nada de dirección de arte, y me dice, sí, pero ella sabe, o sea, nosotros todo ese año estamos totalmente imbuidas de la visualidad que ella quiere, entonces le digo, pero ¿cómo hacemos? No sabemos, entonces ahí no sé a quién se le ocurrió, pero que fue una gran idea, y puso director de arte Eduardo Camino, yeah. que él sí tenía la técnica, entonces, eh, así empezamos, entonces él era alucinante, y yo siempre le voy a agradecer, porque él más que decirnos, o sea, qué teníamos que hacer eh, las pautas de la película, él todos los días, en realidad, nos daba clase de dirección de arte, técnica. Qué, bacán, qué entonces, chévere eso. Sí, sí, entonces, claro, él, por ejemplo, decía así, ahora, por ejemplo, eh, por decir, no van a hacer una paleta, y nosotras éramos chinchosísimas, o sea, unas alumnas, pero de estas súper afanosas que levantan todo el tiempo la mano, algo así, yo supongo en clase, pero que ya se hacen chinches, y decía, todo está muy ese, bien, ese pero a veces tienen demasiado entusiasmo, sí, era como una cosa así, entonces nosotros, por ejemplo, decía allá en una propuesta, por ejemplo, El Pueblo, ¿no? Entonces nos daba ciertas pautas y nosotros traíamos la maqueta, o sea, éramos pero chinchosísimas, y encima la película se atrasó, entonces tuvimos mucho tiempo entonces, nada, hicimos todo, pero como te digo, guiadas por una persona que ya tenía experiencia. Claro, no es ¿no? como que hayan saltado las piscinas Sí, no, no, por eso te digo, en realidad, sí. yo no sé, tengo una suerte, te digo, o sea, de verdad, en la vida, porque fue una forma zarosa, pero al mismo tiempo muy bien acompañada. Entonces, claro, nosotras tomamos las decisiones de arte, pero nos enseñaron técnica. Y obviamente Eduardo también tenía decisiones de arte, porque claro, o sea, si él sabía que era factible, que no, no, entonces yo ya no llegué a la filmación porque justo tuve que dar a luz y estaba embarazada, uh -huh. pero pudimos ver las locaciones desde el comienzo, escoger, mandar a hacer los diseños de, por ejemplo, yo los diseñé, los diseños de los mantos, mandarlos a hacer aquí en Lima, se fue en camión casi todo, yo me acuerdo que yo iba a dar a luz y estaba en la puerta del hospital eh, o de la clínica, bueno, como dándole al chofer de Claudia, que es una persona de confianza de la familia, no como la última maquete y claro. esto sí, esto va a ir en el cuarto, porque como todo está maqueteado, ¿entiendes? Eh, ya estaba todo decidido, era muy gracioso. Entonces, y es más, al cuarto, después que daba luz, me llamaban, ¿no? Entonces me llamaba alguien de y me decía, oye, ¿las ratas te parece si son plomas o son marrones, no? Cosas así.
0: Claro, y tú con tu bebito recién Entonces nacido? fue...
1: Sí, sí, exacto. Lo tiraba a ver, no. sí. Y no, fue súper bacán porque tuvimos mucho tiempo, fue un aprendizaje. Normalmente todo en la vida es un aprendizaje, pero esto realmente fue un aprendizaje con comillas, ¿no? Y ya en la Teta Asustada ya trabajamos las dos solas con Claudia, ¿no? Claro. Y a partir de ahí ya incluso ya luego he sido sola porque Pati ella normalmente no le interesa trabajar en dirección de arte, ella lo hace excepcionalmente con su hija, por uh -huh. su hija, ¿no? Entonces ya también ya he trabajado sol, etcétera, entonces todo el tiempo he estado muy encaminada, pero ese es el origen, ¿no? Un video que íbamos a hacer y que vino esta chiquilla ahí asomándose a ayudar, que en realidad tenía la cámara, ¿no?
0: Claro, qué locura, ¿no? Como de estas cosas pequeñas de la vida nacen tremendos proyectazos que después te, te encarrilan más, y justo... Que desde ya, como que viendo tu IMDb que, que, que pude chequear, me da mucha curiosidad saber, este, por ejemplo, cuál es la, la diferencia entre ser un director de arte, como art director, y un production designer, este, porque en, ahí están separados, si sí, es que hay alguna diferencia, porque hasta donde yo tenía entendido, eh, creo que eran lo mismo, pero no sé si hay alguna diferencia...
1: En, en realidad, te voy a decir, sinceramente, no la tengo tan clara, porque acá, por lo menos, sí, acá, por lo menos, claro, en el nombre productor, o sea, es como ya implica algo más, ¿no? O sea, como la factibilidad. Pero acá, normalmente, y en los lugares que he podido trabajar, yo he trabajado afuera, pero en Chile, o sea, cosas latinoamericanas, uh -huh. les cambian los títulos, pero finalmente siempre el director es como el que plasma todo visualmente y el productor es el que de alguna manera es el cable a tierra, ¿no? Entonces, el productor de arte normalmente eh, es el que te dice, oye, esto no se puede hacer, o esto podríamos bajarle los materiales, o cómo hacemos esto, eh, generalmente está viendo los presupuestos, ¿no? entonces a, a, en realidad, exactamente, como tú bien dices, eh, a veces a mí en otras cosas me han puesto lo mismo, pero a mí siempre me llamó la atención la palabra como en, en la otra de producción, claro. ¿no? Entonces, claro, ambos producimos, yo produzco visualmente, pero el productor finalmente no es el que crea, ¿no? El productor es el que de alguna manera factibiliza todo eso, ¿no? Entonces, yo no sé si en otros países no creo o, haya esto, siempre siempre a ti te ponen un productor de arte ¿no? mm. que es una persona que también es directora, acá muchas veces tiene que saber sobre dirección de arte pero sabe de números, <ríe> por claro. ejemplo, eso es muy importante, que, que ahí nosotros cogíamos porque claro, tú quieres siempre hacer algo fabuloso pero, pero con los años uno aprende, ¿ah? o comienzas a tener ojo de cubero, yo comienzo a decir a ver cuánto hay para arte y ya de ahí ya ya empiezas a saber sí, más o menos me cómo va a ser lo tuyo, ya Sí, sí, ya, ya aprendes, ¿no? O sea, hacer cálculos, sí. Igual, eh, eh, sí, tienes, o sea, el otro, como te digo, tiene que saber de arte y tú también tienes que saber algo de cuentas y no están perdidos, ¿no?
0: En este caso del productor. Pero de yo, es como te, como te digo, normalmente
1: no lo diferencio. Sí, es, es totalmente. Tiene que ser una persona que, que te entienda y te aguante, porque. <ríe> Claro, el, el productor de arte está todo el tiempo calculando y, y él siempre está pensando como que sea factible, que sea factible, que alcance los números, que cuadren, y tú no, es como que no te interesa, es como que lo sigues ahogando y ahogando y tienes que sacar plata de no sé dónde, o tal material que no está, te lo tiene que conseguir, entonces en realidad tienen que ser unos santos. ¿ah?
0: Claro, como, como el Sí, el y Grand hay cosas George. que se
1: deciden. Siguen... <risa> Sí,
0: George, George, por ejemplo,
1: George, yo amo a George. Claro, porque es un osito cariñosito. <risa> sí, porque... Claro, o sea, él tiene que tener la paciencia a veces. O sea, él la ha visto en mi lado oscuro. Tú me dices, ay, es un ángel, es linda, pero por ejemplo, él ha visto en mi lado oscuro que me convierto en Munra, porque es como, no, pero tenemos que conseguirlo y no sé qué, ¿no? Y él es, pero cálmate, y no, pero no lo hiciste porque me da una alternativa, pero no era, ¿no? Y al final ya siempre terminamos abrazados, ¿no? Pero, y siempre es, y él lo que tiene que él se ve a esforzar, o sea, por ejemplo, no, me dice, no hay esto, o esto es carísimo, y te va a buscar o, otra opción y va a seguir buscando para ver si encuentra lo que tú quieres y al precio conveniente, ¿no? Entonces, sí, sí son unos santos, de verdad.
0: Sí, 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 definitivamente yo, eh, yo por ejemplo en la universidad <risas> no, nos, no nos enseñaron como tanto el rol del productor de arte, sino era más como el director de arte que hace un montón de cosas, que tiene diferentes cosas a que, que hacer y en rodajes se quita, pero cuando he aprendido de otros rodajes en los que he estado ya, sí me he dado cuenta que el, el que hay un productor de arte encargado en, en set, y no solamente en set, sino también en pre, es un recontra alivio para el director, o bueno, la directora de arte, ¿no? Que puede ya pensar en la visión, sí. aterrizar y encargarse de crear, como tú dices.
1: Sí, totalmente. Entonces, eso es importantísimo porque, por decirte en Madenusa yo creo que nos odiarían porque nosotros, no, yo, yo te voy a decir las primeras veces cómo resolvía, o sea, si no había, yo muy digna, entonces yo pongo, no, o sea, pero no, pues, o sea, no puede ser tan necia, porque con los años te das cuenta que no, no funciona así, ¿no? Es como, yo completo, y no, o sea, no es así, no es como, porque llega un momento que es como un berrinche, ¿no? O claro, sea, sí, sí, sí. Sí, no, no, y es como que... Eh, te ayuda mucho, ¿no? yo Lo que siempre hemos hecho es que nosotros terminamos prestando muchas cosas. En Medusa era muy gracioso porque cuando nos sentamos en el estreno, yo, Patty se sienta con su esposo, yo me siento con mi esposo, y yo escuchaba que el esposo de Patricia decía, ese no es, no sé, pues, eh, el tambor de Cineguilla, que no sé qué. Y yo después, Gustavo me decía, eso no es tal cosa en la casa, ¿no? Y por supuesto, o sea, todos nos vamos llevando y no se dan cuenta. Claro, sí, Hasta ahora sí, me llevo... 100% pero ya, pero ahora ya es con sistema, catalogado, etcétera, ¿no? O sea, no, antes era un caos, o sea, las primeras películas uno aprende, ¿no? Sí, yo siempre cuento mucho en las clases también mis primeros errores, porque yo creo que uno aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces, sí, era una locura antes. Entonces, eh, teníamos una productora entonces, eh, pero que, que vino después, por ejemplo, en Madenusa, en La Teta tuvimos dos productores porque un, un primer productor que fue Chatín se enfermó y después vino otro chico, Koki y entonces tuvo que hacerse en dos partes, pero fueron como las primeras películas que como que no veíamos la importancia que, que, que ahora sí lo vemos, ¿no? O sea, obviamente la pasamos súper bien con los, con los productores de arte, y como te digo, normalmente todos ellos aparte son directores también, uh -huh. ¿no? pero tienen esta ventaja de, de tener como en su cabeza mucho más ordenadas las cuentas, ¿no? Claro. Yo igualito, cuando son un corto, algo muy chico, yo misma produzco, por ejemplo. Pero so, es algo que tengo que leer y ver que yo tengo la capacidad de,
0: de, de administrarlo
1: y soy súper metódico. Sí, 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 ¿no? Que no va a implicar tantas cosas porque, ¿qué pasa? Ahora se produce mucho más rápido y el tiempo no lo tienes. Entonces, mm -hmm. con tiempo, obviamente, yo también lo haría, aunque no es mi especialidad, pero un corto tiene otro tiempo, es más fácil, son menos locaciones, claro. es menos tiempo de filmación, etc. Sí, sí. Entonces es más controlable, ¿no? Pero en un largo, no, definitivamente yo no puedo sin productor. No, es, es, es esencial. Sí, ¿no?
0: me imagino. Y ahora sí. retomando nuevamente la, la teta asustada, yo me acuerdo cuando la vi, la vi hace tiempo, este, algo que me, que me llamó mucho la atención es toda esta paleta más o menos de ocres, amarillos, tierras que tiene la, la, la película ¿no? Inclusive en la, en la cocina hay como tejitas amarillas, si no me estoy equivocando este, Lo que quería preguntarte es cómo tú llegas un poco a aterrizar estos conceptos de por qué esos colores De por qué tal textura, cómo, cómo llegas a todos estos procesos dentro de, la, de las películas
1: Claro, en todo proceso, no solo en la película, eh, en la paleta, perdón, en todo proceso siempre hay una investigación previa, ¿no? Uh -huh. Y una investigación hacia afuera, hacia muchas fuentes, pero también hay cosas que no te da fuente, sino que te lo da el mismo director. Y, y al final que, que a partir de lo que tú también piensas, tienes que investigar por ahí, ¿no? Entonces, en cuanto a las paletas particularmente, por ejemplo, nosotros veníamos de Maenusa, yo me acuerdo que la primera vez, Eduardo nos hizo un ejercicio muy bonito que era como, lean el guión, y luego era como que hagamos un cuadro abstracto.
0: ¡Qué loco eso!
1: y ver que sí, sí, yo no lo hago con mis alumnos porque fue la receta de él y, y queda con él, claro. me parece linda, ¿no? Y que veamos qué colores sobresalían más, y yo me acuerdo que era el cian que en, en Menusa está muy fuerte, y acentos de rojo, había más colores, pero eso era lo más fuerte y obviamente tenía que ver con los hilos de la sierra que habíamos visto, etc. Entonces cuando empezamos a hacer Menusa investigamos cómo era Manchay, cómo era la luz, cómo eran las locaciones, etcétera, investigamos también, hablamos mucho con Claudia, obviamente, cuando tú trabajas con ella, hablas mucho con ella, y, y después comenzamos a pensar mucho en el guión y sobre todo en el personaje Fausta, uh -huh. entonces Fausta es este personaje muy melancólico, depresivo, etcétera, pero a la vez había este mundo popular, que, que al contrario, los colores son muy exaltados, entonces comenzamos, claro, es una paleta que no es tan estricta, tan pequeña, pero al mismo tiempo, casi todo el, en casi todo momento, la paleta se vuelve saturada, no entonces estos espacios de tierra, entonces se comienza a saturar muchos colores, tú ves los vestidos de, de Fausta, el personaje, no es un rosado pastel como con saturación, no es un, un eh, pastel rosado, pero que a veces lo ves ligeramente lila porque está muy desaturado, ¿no? Entonces, comenzamos a jugar mucho con esas cosas, entonces hay colores muy lindos, pero por el mismo entorno jugamos, vuelvo a repetir con, con la desaturación, disculpa, soy reiterativa, <risa> y, y, y nada, y hay momentos en que sí levantamos un poco las paletas sobre todo, por ejemplo, en cuanto a la familia, no que la familia es lo opuesto, no es, es esta clase popular emergente que también viene en el sufrimiento, pero, pero es ese otro lado, no toda esta gente que te construye los mercados, gamarra, que se incendia, polvos azules eh, hace muchos años, luz, y vuelven a construir en otro lado lo mismo, te das cuenta, ¿no? Entonces, en esas partes, por ejemplo, en la fiesta, en la voz de su prima, por ejemplo, ella sí lleva un cian saturado, ¿no? O sea, bonito, no, no es apacelado como la cenicienta, aunque lidere la cenicienta, ¿no? Está Fausta cenicienta. No, perfecto, está ¿no? perfecto. Pero ahí sí le saturamos el cian, porque en Disney más bien está todavía saturadito, ¿no? Y bien apaceladito. Entonces, ahí sí, ¿no? Porque en ese momento es un momento como muy muy precioso, ¿no? con Entonces, y aparte que yo siempre veo como elemento todo, incluso los actores son un elemento visual, ¿no? Que siempre les digo a mis alumnos, pero por favor, acá que todos tienen las pieles de todos los tonos y colores, hay que ver. Entonces, Magali con un tono de piel tan lindo, claro. con ese sian pues se ve maravillosa, ¿no? Entonces, nada, como te digo, no es una película con una paleta cerrada ni estricta, pero sí pensada por lugares y por momentos, ¿no? Igual, eh, claro. y, y todo es, son como, yo siempre digo que, que crear paletas de color son como operaciones matemáticas. Todo incide, totalmente, todo, todo incide. Entonces, por ejemplo, tú vas a una locación, la casa de la señora, el cuarto, todo eso es oscuro, qué sé yo, entonces la luz te cambia todos los colores, la temperatura te cambia los colores, te das cuenta, el, el claro, el afuera, el adentro, también lo que significa cada lugar, entonces, por eso te digo, en algunos lugares, eh, claro, esa paleta tenía que ser saturada, en otras de saturarlas. momentos también, no hay momentos trágicos, entonces los colores también inciden un poco, entonces siempre es como estar calculando todo, ¿no? Incluso en alguna película, yo lo que he tenido es que he tenido varios trajes, el mismo traje, pero con diferentes tonalidades. Claro, claro, primero cómo funciona y cómo funciona, pero pero esas cosas, o sea, es lindo con un presupuesto alto, ¿no? Pero pero normalmente en Perú ah, sí, no sí, tenemos eso, entendí. entonces sí, es difícil, sí. pero eso sí, es lo ideal. Sí, por ejemplo, a veces cuando quieres engañar, porque en realidad yo siempre digo, hacer cine es mentir, aprender a mentir muy bien, ¿no? Entonces, claro, imagínate ese mismo color reaccionando de diferentes formas, es una belleza, te das cuenta, ¿no? Con una misma ropa o con una misma tela. Esas cosas, por ejemplo, las hemos podido hacer en Chile, que había un poquito, era presupuesto bajo, pero para mí era un súper presupuesto, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, porque todos, o sea, todos eran chilenos, o sea, entonces todos luz? se quejaban. Yo era la peruana wow. que estaba acostumbrada a llorar todo el día por, por mi presupuesto. Entonces yo estaba feliz y era un chiste porque primero todo funcionaba perfecto. Entonces, claro, para mí era como. O sea, solo empezaba a filmar y me sentaba a mirar. Ya estaba todo resuelto, era como Dios, ¿no? Sí, Pero sí, al mismo sí, tiempo, a veces surgían cosas, como siempre sucede. Y son tan profesionales que era no, pero esa mancha y eso ya se probó y... y y, y lo vimos, y se aprobó, entonces, ¿por qué tenemos que cambiarlo, no? Entonces yo, de pronto, era la salvadora, porque acá estamos acostumbrados a improvisar, ¿no? Entonces, claro, en de pronto, No, es, es lo mismo, me decía, pero, pero quería que se vea como más grasoso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que fue una vez con un pispis, -pis, <ríe> o sea, agarré un pispis, -pis, le metí aceite en la cocina, y le tiré encima, y comenzó a tener como un brillo, se veía más como óleo perfecto, no y me senté, y todo el mundo me miraba como, claro, o sea, que era como un, claro, era como un sacrilegio por un lado, pero a nadie, o sea, como todo está tan como cronometrado, por decirlo de alguna manera, nadie hubiera osado, ¿no? ¿Te das cuenta? No, eso fue muy gracioso, y así se, se surgieron varias situaciones, entonces, claro, yo era la peruana que significaba la loca, pero al mismo tiempo la creativa, sí. y claro, y acá vuelvo a repetir, es... Claro, pero acá estamos acostumbrados que todos los días hay una crisis y tienes que resolverlo, ¿no? Es al revés. Entonces, tan mal no me fue y, y estuve muy contenta porque, como te digo, los presupuestos eran otros, entonces...
0: <risa> ¡Qué excelente! Claro que... La que resuelve los problemas al final. Sí. Sí. Te, te quería preguntar en, en la diferencia entre grabar, por ejemplo, acá en Perú y grabar en Chile. ¿La diferencia en tu equipo? ¿cómo, ¿Cómo fue la distribución? Por ejemplo, me da mucha curiosidad saber eso.
1: Bueno, acá no, eh, como vuelvo a repetir, no se diferencian tanto los campos. Entonces, acá todos son un poco mil oficios. Uh -huh. Ahí, afuera es mucho más estricto. Entonces, por ejemplo, la que se encarga de utilería es utilería y solo utilería. No va a tocar en el set eh, nada de escenografía, etc. ¿Te das cuenta? Okay. Igual, los que se encargan de escenografía... Solo se van a encargar de eso y si se rompe una copa de utilería no es su problema, ¿no? Ah, Entonces ya. la utilera Entiendo. o el utilero es el responsable. Acá se mezcla un poquito porque de repente los que están haciendo utilería dicen oye, pero yo puedo conseguirte eso, o sea, no, no se divide tanto. Yo divido un poco pero no soy tan estricta porque acá es un poco diferente la dinámica, ¿no? Entonces, pero afuera sí, ¿no? Entonces tú tienes que respetar mucho como los espacios de cada uno. Eh, la que hace utilería, por ejemplo, también es la que de alguna manera, por ejemplo, habla... Siempre uno tiene que hacer también mucho diseño, ¿no? Diseño de papel, me refiero. Por ejemplo, cuando haces billetes o todas las botellas hay que ponerles marcas diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, ese se encarga y no el otro. Entonces, todo todo es muy muy delimitado, ¿no? Entonces, por un lado es súper mejor porque es muy eficiente, entonces es muy rápido, pero al mismo tiempo cuando viene lo que te contaba, en ¿no? una crisis como que ¡ah! todos levantan la mano como al final, si no, es, si no es un asunto de escenografía, si no es un asunto de utilería, si no es de producción como de quién es, entonces obviamente es del director, ¿no? O sea... Todo es como que retrocede, ¿no? Cada vez que, que hay algo, te, tú tienes que ir ahí a improvisar, ¿no? Que también es bonito y como te digo, acá somos tan acostumbrados a improvisar que, que para mí era hasta divertido, ¿no?
0: Claro. Eso me parece muy interesante. Este, y yendo un poco más a, ahondando en, en el equipo, ¿cómo se divide justamente este equipo? no está, me, Tengo entendido que está maquillaje, vestuario, está los utileros, está escenografía y... Y cuando tú chambeas en películas, también te divides así y tú eres como la cabeza de los equipos?
1: Sí. Igualito, como te digo, no siempre aquí es así. Por ejemplo, en muchas películas, acá están acostumbrados en Perú.
0: Y Susana, que, un segundo que te, te interrumpa. hacer sí. un cachito sí, sí, que sí. Está, está muy grande tocar en el encuadre?
1: ¿Estoy qué? Es un poquito, gran... ahí está perfecto. Ya, está
0: perfecto. sí, gracias.
1: Sí, es que soy con mi gato, que entonces yo también me muevo porque está que no es fácil. Eh, nada te contaba que aquí, por ejemplo, en algunas producciones me he dado cuenta que maquillaje a veces y vestuario estaban un poco por su cuenta, ¿no? Entonces, eh, pero cuando yo trabajo no es así. Entonces, eh, para algunos es un poco difícil porque es como un niño que ha estado como suelto, te das cuenta y, y de pronto llega una mamá que, que viene y dice, no, ahora las cosas van a ser así, claro. vas a comer a tal hora, ¿no? Entonces, eh, sí, yo acá y afuera, o sea, lo normal es que el director se hace cargo de todo, ¿por qué? Porque cuando hay ya no crisis así de día, sino cuando hay problemas, tú lo asumes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se pierde algo de vestuario, finalmente algo grave, qué sé yo, Muchas veces en muchas producciones yo he terminado asumiendo eso, ¿te das cuenta? O sea, yo, y, y si hay algo que conversar, o sea, no tienen que ir y, y llamarles la atención a ellos, sino van conmigo y si ya no se resuelve conmigo, yo ya voy y hablo con ellos. Mm, okay. ¿no? El cine sí es una cosa, ¿cómo podría describirlo? Que no suene feo, pero es como si hubieran escalas y clases sociales, claro, es como la pero milicia, es por una ¿no? cuestión de una orden. Sí, sí, es por una cuestión de orden, porque si todos meten mano no se puede, el director eh, general, no, imagínate, está todos los días cabezón, tiene que hablar con todos, entonces no puede hablar con una multitud, entonces tiene que hablar con lo mínimo, uh -huh. igual yo estoy hablando con el productor, con el escenógrafo, entonces claro, tienes que ir solo a las cabezas, yo no voy a ir con la chica que, que plancha a decirle no, yo voy con la cabeza, y la cabeza le va a decir a la persona que plancha si está mal planchado, yeah, te das cuenta.
0: Okay. Es, es como una dinámica Esto, de comunicación óptima, o sea, mejor, ¿no? Más sí, fluida, sí, sí,
1: sí, sí. Sí, obviamente a la hora del almuerzo todos somos amigos, etcétera, <ríe> pero sí es un poco, es una cosa como, como sería como una pirámide, claro. podríamos decirlo, ¿no? Sí, 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 en ese sentido sí es duro, pero tiene que ser así, si no, no funciona. ¿No? entonces y, y la gente ahí sí tiene que acostumbrarse mucho a eso, no tiene que aceptar eso. Y a veces yo te digo que algunas personas les ha costado conmigo, que son unas capas, ¿ah? no tiene que ver con eso, sino porque de pronto era, no, pero yo decidía y es como, no, ahora no es así, <risa> <risa> ¿entiendes? Es como, entonces yo más bien lo que trato muchas veces con, con los que veo que tienen mucho potencial y mucho vuelo en la pre- yo armo todo, trabajo con ellos, tengo reuniones, entonces dejo que hagan sus presentaciones okay. a partir de ya lo he hecho, ¿no? O sea, y sus aportes, obviamente. Si veo que son personas más solo ejecutivas, hay, hay veces que yo hago todo y ellos ya solamente ejecutan. Depende, como te digo, de, del maquillista, del director. Hay personas que, por ejemplo, a veces en maquillaje simple y llanamente hacen todo lo que digo, punto. Uh -huh. ¿Entiendes? Depende de cada equipo, de cada persona, yo ya más o menos los tengo testeados, entonces ahí voy viendo cómo trabajo con cada uno, ¿no?
0: Perfecto. Y justo que ahora me mencionas la pre, este cuando comienzas a chamar una, un proyecto, ¿qué es lo que se realiza normalmente en pre, en dirección de arte?
1: Bueno, lo primero que tienes que hacer es investigar, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, la investigación es la base y en realidad es lo más lindo, porque a mí personalmente me entretiene horrores, siempre estás aprendiendo algo nuevo, cada, cada trabajo y producción es empezar de cero, no, no, es como no tienes nada en la cabeza, no, eh, si es de época, comienzas a leerte todo, como era, no, es esto, es y después ya, o sea, como cuando es ya la preoficial, no, que cada vez la hacen más corta, yo he tenido empresas a de seis meses ahora son de 15 días 15 a veces 15 días
0: ¿no? ¿Es que para una película sí
1: son unos malditos sí a veces son unos <risa> malditos porque como saben que ya más o menos hay algo avanzado es que siempre tratan de ahorrar en algo y, y te ahorran en, en lo que sienten más seguro claro
0: ahí, ¿no? te, ahí te la embaucan
1: no, sí, a veces ya hay directores que como ya trabajas con ellos es como que, oh, o como que te ajustas el cinturón, ¿no? Ya los quieres, etcétera, y te enganchas en el proyecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando es así, lo que te implica es que tienes que trabajar o con dos equipos para que, o sea, a, no paren, ¿te das cuenta? O sea, tú estás como creando en el día. Porque nunca, no vas a ver acabado en 15 días, es imposible, y en la noche se va como colgando, etcétera, y eso significa prácticamente no dormir en todo el tiempo, ¿no? O sea, duermes muy poco.
0: Claro, o sea, y, y ahí es como claro. ir avanzando, una preavanzada, se podría decir, una locación avanzada, esa esta es la palabra que está buscando.
1: Claro, ahí tienes que tener tu equipo de avanzada. Ese era
0: el, el... Sin eso el, no el puedes. sí, sí,
1: tú tienes tu. Claro, entonces tú tienes, es como si fueran dos equipos de arte. ¿No? Entonces ahí trabajas con el de Avanzada, claro, pero como director ahí sí estás matadazo, ¿no? o sea, ahí terminas, pero ¡ah! es, es, es lo de siempre, terminas odiando a todos, pero después ves las películas y lo vuelves a amar a todos, ¿no? Es como,
0: Creo que es un sentimiento Sí, es muy como una común, cosa masoquista. Es un muy común. Sí,
1: sí, sí. Entonces yo, claro, normalmente trato de que una pres sea buena. Pero a veces, como te digo, no se da, ¿no? O sea, los últimos años estamos eh, siempre ajustados de tiempo, ¿no? Eso es algo que no ha mejorado, que es una pena, ¿no?
0: Claro. Y, y cuando sí. es netamente del rodaje, ¿qué es lo que tú siempre estás pendiente de ver? Eh, este en, que, que todo esté bien en el monitor. Si tú, ¿qué, ¿Qué chequeas que esté correctamente? Y cómo claro, funciona, sobre ¿no? todo
1: la composición. Pero ahí también tienes que ver cómo has establecido o cómo se ha dado la comunicación con el director. Hay directores que que son como más cerrados, no, entonces no eh, ellos se encargan y tú solamente estás al lado por cualquier crisis y para resolver o para que ellos te pidan, oye, hay que bajarle esta araña porque no se ve en el cuadro o hay que, pero normalmente tú compones cuando estás con él y, o sea, eso es lo ideal, no, cuando tú estás con el director o directora te sientas y, y, y le dices, oye, no, acá hay que cambiar esto, mira, acá el otro, qué sé yo, como para crear más armonía en la imagen y, y te da obviamente el visto, bueno, si no te dice no lo muevas, tú ya desde, desde tu asiento comienzas, fulano, sutano, bajen esto, <risas> en el otro y tiene que ser en segundos porque ya empiezan a rodar no en un poco tiempo. no Es componer lo mismo que tú has hecho, es falsear lo que tú ya, o sea, lo que ya es falso. Claro, ¿no?
0: acomodarlo bonito para el cuadro, ¿no?
1: Así es, entonces claro, normalmente por ejemplo muchos cuadros que cuando tú creas el set están a la altura adecuada como para verlo como de un plano medio uh -huh. de repente en esta escena lo pones más a la derecha, lo bajas, generalmente yo los bajo un montón para que salgan en el plano ¿no? entonces nada, comienzas ahí como te digo a componer velozmente ¿no? Me... pero ya te entrenas, el ojo se entrena.
0: A mí me ha pasado que cuando, me, cuando mi directora de arte me mandó una vez colgar un cuadro en un rodaje el, el cuadro se me rompió del hielo de pescar y ¡plá! cayó al suelo y se me perdió absolutamente todo el vidrio, es una anécdota que nunca me voy a olvidar porque todos estábamos esperando si yo estaba colgando mi cuadro, todos estaban como que tranquilos y ¡plá! se me cae el cuadro y fue como que ¡ah! <ríe> ¿y ahora qué hago? Pobre, este, los, pobre. Por suerte no nos dijeron nada los, de los, los dueños de la casa eh, y pudimos colgar otro cuadro y seguí grabando normal pero fue fue una experiencia que me voy a acordar toda mi vida y desde entonces nunca quiero colgar un cuadro en un set
1: <risa> Ah no, a mí lo que me pasa es que no es que a nosotros se nos rompe, sino que a veces otros te los rompen entonces claro, después cuando acaba todo es esta ir al productor y es como quién se hace cargo, que en realidad es el equipo que te lo rompió claro. ¿lo que? y normalmente no pasa nada, te piden disculpas y no pasa nada, y a veces por ejemplo son cosas, por ejemplo a veces una luz que ha caído sobre algo y eso ya no existe y se rompió y ya no existe, ¿no? Pero las crisis no vienen por eso, en realidad, sino por continuidad. Imagínate que ese cuadro se tuviera
0: claro, roto, ¿no? No,
1: el, no el vidrio, sino, claro, el cuadro. Imagínate sí. que se te rompa la imagen y ya está por continuidad. ¿Qué haces?
0: ah ese está fregado, Claro.
1: <risas> Claro, ese tipo sí, de cosas sí, sí. son las, esas son las crisis. Verdad, de, tienes rastreo El vidrio. Sentido. Claro, en ese momento comienzan, es como que avancen luces, retoquen acá y en cinco minutos alguien como Josh va a hacer aparecer de una manga un nuevo vidrio y lo va a poner. O sea, esa, como te digo ya, para mí esa ya no va a ser una crisis. La crisis va a ser que la imagen, le pase algo, esa imagen se incendie, no sé qué pasa, o, o se robaron el cuadro y de pronto necesitamos el cuadro por continuidad y hay que crearlo no sé cómo. No, ese tipo de crisis yo he tenido, por ejemplo. ¿Y ¿Cómo lo
0: resuelve? ¿Cómo, qué, ¿Cómo lo resolviste? ¿Y en qué película te pasó eso?
1: No, lo del cuadro no, no te estoy dando una cosa ficticia. A mí, por ejemplo, me ha pasado que en la película chilena, justamente, ¿En ¿la película chilena cómo eh, se llama? Al llamaba? final Lina de Lima, ah, no es, es chilena, acá. Es chilena no peruana. Ah,
0: sí. claro, vi el tráiler, sí, me gustó un montón, me pareció que se, tiene una, una o sea, unos visuales bien, bien particulares.
1: Sí, es súper loca y es un papel totalmente diferente para Magali. Sí. Es súper es, es bacán. Es son eh, episodios musicales más que musical en sí. Y es súper loca. Es, ¿no? es, es una mujer que, que... No sé si es comedia, es tragicomedia, pero es una mujer que se descubre. Uh -huh. ¿no? Entonces, estas mujeres provincianas, esto que te enseñan a hacer, pues que, que tú eres buena y, y de pronto... Eres libre de tu vida y empiezas a explorar tu sexualidad, tu vida, portarte mal, hacer lo que finalmente un aprendizaje claro. también, ¿no? Porque muchas mujeres no han tenido esta adolescencia loca que todos sí hemos podido tener. O vas a Tinder ¿no? también ¿No? creo
0: en el tráiler, me acuerdo. Sí, claro.
1: Entonces comienza a experimentar todo, o sea, en la película se mete como con tres, con cuatro, ¿no? Entonces Qué es súper bacán. Entonces eh, comienza por primera vez sus personajes que siempre son sufridos a tener licencias. Uh -huh. Igual sufre, ¿ah? ¿eh? O sea, pero se da un, una mayor libertad. Yo creo que a un modo loco es súper feminista esta película, es de una directora. Pero bueno, eh, la directora, que es bien gracioso porque cuando me la presentaron en Lima me hizo acordar mucho a Claudia. No es exactamente la misma personalidad, pero les vi algo en común. Ella se llama María Paz González, me encantó. Y nada, bueno, y así tipo Claudia, que es muy kamikaze, pero en un buen sentido, <risa> kamikaze. de pronto, sí, decidió que tenía que votar. Es que ellas tienen así, Claudia también tiene eh, decisiones para muchos muy radicales, pero que finalmente te das cuenta, sí, tenía razón, ¿no? Entonces, María Paz decidió eliminar una tercera parte de todo lo filmado. wow ¡Ah,
0: la miércoles! Sí.
1: Sí, porque de pronto no era no era un problema técnico, sino de historia, que de pronto sentía que la historia estaba fallando en ciertas cosas y quería como el personaje más así y asá. Uh -huh. Y eso lo vio cuando lo vio terminado, que de pronto no era más lineal todo y ella no lo quería tan así. Entonces, ok, perfecto. Y de pronto, por presupuesto, otra vez más, porque claro, ya esa película está cerrada. Yo le digo, mira, la hacemos, eh, entonces, eh, claro, no había para hoteles, etcétera, entonces María Paz creo que se fue a dormir en la casa de no sé quién, o en mi casa, no, acá creo que también en Magali también se vino a mi casa, mi casa se convirtió en hotel <risa> ¿no? y de pronto cuando fuimos a traer todos los materiales de Chile, no había la ropa, por continuidad no había, no había y no había
0: ah, el miércoles. miércoles
1: en, sí, y encima Magali había cambiado de tallas porque estaba embarazada y no sabíamos uh -huh. Entonces, bueno, una cosa por otra, entonces vino el productor de allá, que es un encanto, le presenté un chico de acá que hace vestuario, pero que, que pensaba que por, por personalidades iban a encajar porque iban a tener que trabajar juntos, bu buscar las telas más similares, y, y nada, entonces descubrió a este productor chileno Gamarra, lo amó, era, se sentía así como, no sé, en otro planeta, fue con este otro amigo que sabe vestuarios, hicieron patísimas, y nada, y... Y se volvió a hacer el vestuario con otras tallas que yo no ent entendía muy bien por qué no le cerraron de la cintura nada, porque lo que había parecido nada le cerraron. Entonces se volvió a hacer todo, a replicar todo. Gracias a Dios tenía las fotos de todo. Por
0: suerte, claro. Y
1: nada, sí. Hubo una tela que no era muy parecida, pero entonces ahí vimos las tomas un poco a contraluz. Era con florcitas, entonces era buscar los tonos, aunque el diseño no era igual. no Entonces era, uy, no. Eh, por eso te digo, eso sí es un sufrimiento porque imitar crear las telas sí y en Chile hacen telas o sea rápidamente acá no hay eso
0: y, y no te pasa que si sí tú puedes dibujar que, que podría solucionarlo quizás también en colorización como que le dices quizás acá podríamos levantarlo un poquito este color o, o cosas así
1: claro esas cosas se hicieron más bien lo que se, se hizo un poco fue apagar un poco porque, no sé, para que la gente no vea tanto te das cuenta eh, pero en general casi todo se pudo reproducir gracias a Dios qué verde ¿No? Sí. sí, sí, sí. Acá lo que tenemos que la mano de obra es muy buena y hay mucha tela, ¿no? De muy buena calidad. Ahí lo malo era que nosotros, así por exquisitos o qué sé yo, nos fuimos en Chile a toda la zona de la calle Bandera, que es toda ropa de, de, de segunda mano, pero. Porque es única, pero es muy especial. Uh -huh. Pues son modelos muy bonitos, muy especiales. Entonces, yo de, de directora de arte chinchosa, era como, no, esta blusa me encanta. Entonces, claro, no es algo que vaya así. Tú dices, es un modelo que lo puedes encontrar de cualquier lado. Claro. Te das cuenta, hay modelos que sí, que son clásicos y ya. En cambio, yo, no, yo quiero ese modelo para que se acuerden con ese modelo. Te das cuenta, sí. yo siempre quiero caracterizar mucho a mi personaje. Eso es algo
0: que me parece muy importante, porque, este, por ejemplo, también en en el en Elefante Desaparecido que yo me acuerdo clarísimo uh -huh. ahorita todavía cuando la vi, uh
1: -huh. hay dos
0: cosas que a mí me llamaron mucho la atención, la primera es que Salvador del Solar está con, con un color verde casi toda la película si no me equivoco, uh -huh. y también hay ese este tablero de ajedrez y las piezas de juego a lo largo de toda claro, la película es, claro. y es, eh, claro. es, es alucinante porque cuando terminas de verla es como que tiene todo el sentido del mundo, él está atrapado es una pieza más es ¿Cómo, ¿Cómo llegan a, a construir esa, esas conversaciones?
1: Bueno, Javier es una persona muy estricta y eso es bueno porque te pide más, ¿no? Entonces tú mismo te exiges mucho, ¿no? Entonces él hay cosas que le gustan y las tiene clarísimas. Entonces, él, por ejemplo, es muy exigente con la ropa, por ejemplo, ¿no? Eh, le gusta mucho las tramas, las texturas. Entonces, claro, decía, por ejemplo, mira, a mí me gusta esa textura. Entonces, claro, tú de ahí comienzas a pensar. ¿no? Entonces, ah, mira, qué bacán. Entonces, mira, pero esa textura lo podemos asociar con esto. Uh -huh. Y esa textura con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, así fue surgiendo el ajedrez, ¿no? Entonces, claro, cuando comenzamos a ver las locaciones, yo miraba, cuando comienzo a ver las fotos, el piso del Mali, ¿no? Claro. Eh, después, entonces, claro, eso hizo que en una escena que se meten al supuesto baño del Mali, que no es el baño del Mali, era de un club departamental, creo, pero ¿qué, qué hacemos? No? O sea, tuvimos que forrar todas las paredes de todo el baño, que también sea como ajedrezado, ¿no? Igualito.
0: Para que mantenga ¿no? ese mismo juego de textura. Exacto,
1: claro. claro, que fue una chambaza porque luego de despegar todo eso, volver a pintarlo, porque todas las locaciones las tienes que volver tal sí. cual y todo mientras filmamos, ¿no? O sea, no es uno, un eso no lo pudimos hacer, por ejemplo, en una pre, ah,
0: sí, porque vale. hay cosas
1: que te dan permisos, ciertos momentos, entonces no puedes avanzarlos. Entonces, claro, y yo tenía también un juego de ajedrez antiguo de mi esposo que eran piezas grandes, entonces también en una sala lo pongo, es el que sale en la película. Un Claro, claro. No te digo que yo siempre me paro robando todas mis cosas también. O, o me compro cosas y luego las escondo, ¿no? Porque son para otras películas. Por ejemplo, ahora estoy pensando qué cosas necesito. Y es como, digo, ¿qué hago? ¿Me lo compro para ya siempre tenerlo o me la juego? Porque esto se necesita siempre para época, pero de repente no, no. Es, es un poco así, ¿no? Entonces, nada. No, son, son como unos. Eh, eh, breteles, unas cosas de... No, eh, no es época. el <risa> época del COVID no es, pero, pero sé que le echo ojo a varias cosas, sí. Sí, no, yo tengo una cochera llena de cosas por tupper, y a veces ni las utilizas en 100 años, pero bueno. Así es. Sí, pues somos personas yo he llegado a la conclusión que tenemos manías, pero que hemos buscado formas positivas de desplazarlas, si no sería una acumuladora de esas que tienen la casa llena de basura. Claro, yo imagino ¿no? que igual
0: de acá más adelante va a haber... Museo, Susana Torres, Dirección de Arte, de Perú. Y a ver todas las cosas Ay, no. de las películas. No, tú sabes
1: que yo tenía una casa, porque mi mamá tenía una casa que, que por problemas emotivos, por no decir locos, que era su primera casa cuando se casó, no se deshacía de ella. Entonces al final yo le dije, yo te pago el agua, la luz, el autoavalúo, y me la das. Y la casa se estaba cayendo a pedazos. Y yo la tenía llena de cosas, muebles incluso. Ay, mira, ¿es como un almacén. ¿ya? Sí, era un almacén, pero llegó un momento que mis papás, por la vejez y todo eso, yo misma dije, no, mejor que ellos tengan esta plata en el banco, uh -huh. y yo misma le propuse venderla, y nada, y regalé un montón, ¿no? Igual también hay cosas que me han regalado más pequeñas que sí las puedo tener en mi casa, que gracias a Dios es grande. Igual tengo algunas cosas un poco al intemperie, pero bueno, ni modo, ¿no? Claro. Yo le digo a mi hija, no, cuando tú te cases, te voy a regalar todos estos muebles, te voy a armar todo lindo. Le digo, no, pero me los vas a tener que dar cuando tenga una película.
0: ¿Es la... Y
1: es un chiste, sí, sí, trato,
0: sí,
1: ¿no? sí, y, sí, esa es la trampa, ¿no? Y yo también, cada vez que tengo una película, a veces algunos muebles míos los retapizo de nuevo, pero en función a la paleta de la película, entonces puedo prestarlos. O sea, y así vas remodelando digo, no, tu no, casa no. también. Claro, también, también, ¿no? Pero por eso te digo, entonces son formas, en realidad, todos somos unos enfermos, pero son formas positivas que desplazas y le das un fin positivo y no estás así almacenando y vives en un basural. ¿no? Claro, yo
0: creo que mi mamá sería, en ese caso, una buena directora de arte, porque a mi mamá le encanta redecorar mi casa. Y qué bestia, cada, cada así. seis meses le gusta cambiar, y no podemos estar con la casa limpia, porque hay mucha tierra de que destruye un muro, de que arma un mueble de que quieren cambiar. Genial, algo.
1: Podrías, de ahí te viene de repente. Yo creo que la
0: voy a llamar para que sea directora de arte en mi próximo proyecto. Bueno,
1: mi mamá, mi hermana le puso pájaro frutero porque siempre está así que no quiere botar nada, entonces, pero me ha salvado. Yo la otra necesitaba unas monedas de los años 50, voy y, y las encuentro con ella, ¿no? Una bolsa claro. tipo Monterrey, esas tiendas que ya no existen, obviamente ella va a tener, ¿no? Porque ella te guarda. Tú encuentras en sus cajones, tickets de Metro, de Santa Isabel, o sea, todo y es un golazo porque la ya bolsa. no
0: hay esas cosas y si necesitas para acá claro, es claro. genial
1: sí, igual a veces mi hermana sin querer me ha fregado porque viene, ella no vive acá, viene le limpia la casa y de pronto no, botó la caja de panties antigua qué sé claro. yo, no o sea pero tampoco mi mamá puede vivir también así, entonces también hay que ayudarla, ¿no? Entonces, es un poco como maldad, conveniencia, amor <risa> a mi madre, no es difícil. Sí,
0: bueno, así son sí. los artistas. <risa> así es. Quería así preguntarte, es. Susana, este cu cuando tú estás chambeando un proyecto, ¿cómo es tu relación también con el director de fotografía? Porque él también tiene mucho que ver con la luz, con la con la composición, ¿cómo conversan ustedes para llegar a un acuerdo?
1: Claro, es, es lo que tú acabas de decir, ¿no? Tiene que haber un acuerdo. Entonces, eh, en realidad yo siempre rezo para que sea una persona súper buena onda. Entonces me ha tocado directores que son tan buenos que al final todo lo que tú traes, no todo tu paquete con cosas, las realzan y te ayudan infinitamente. Eso me ha pasado. Por ejemplo, hay un director, no me acuerdo el apellido, pero Mauro, por ejemplo, con, con Javier Fuentes. Uh -huh. Yo me acuerdo que una vez... En una escena que tenía que falsear un, un pasadizo el mal y qué sé yo, porque no podían prestarnos tantos días, ya no tenía piso falso. Y de pronto, claro, se veía todo el set todo inmaculado, y de pronto hacia el fondo tú veías que estamos en un galpón roñoso. Entonces es como, Mauro, mira, ¿no? Entonces, justo ahí hizo como un juego de luces maravilloso, entonces ya, sale como si fuera el mal y perfecto, y esa parte justo la paga. Pero a veces, y normalmente me toca directores o directoras así, me ha tocado algunos que son, algunos y algunas, que son unos dementes y que son unos cracks, eso no quita, pero que llega un momento que son tan famosos, que son unas estrellas, entonces claro, hay algunos que piensan que la película es como la claqueta, el nombre del director y el de ellos, entonces es como un poco como que no existes, entonces mm. tú tienes que estar ahí como, como, rastre, eh, como arrastrándote y hablando con la directora, entonces como que la directora les dice, no, entonces claro, tú igualmente le haces una presentación y ellos no van a hacer algo opuesto porque sería suicida para ellos también. Claro. Pero no todos los directores, te voy a ser totalmente sincera, tienen como esta capacidad de apertura. A mí me tocó, como te digo, un par de casos, entonces ahí yo sí tengo que estar muy, muy de la mano del director, como, porque los directores obviamente normalmente se dan cuenta, entonces ellos son los que finalmente hablan con esta estrella o estas estrellas, que he tenido un par de directores así que son muy buenos, ¿no? Pero como te digo,. No es que tú todos los días tengas, con otros no, todos los días conversas y cómo va a ser la luz, ah, vamos a hacer eso, allá ah, entonces mira, acá podemos enfocar más, no que es más horizontal, hay otros que no. Y eso es porque los directores eh, de fotografía son muy cotizados en general internacionalmente, generalmente cuando tú haces una película en coproducción siempre el de afuera va a venir el director eh, de fotografía, siempre va a venir uno de afuera, ¿no? Entonces hay algunos pues que te han trabajado con cada crack, entonces claro, es como están en otro level, claro. ¿no? Igual obviamente a nivel personal son bacanes, pero a veces son difíciles a nivel de trabajo, ¿no? O sea, sí, sí te digo que lo ideal, por eso te digo que sea una cosa de comunicación horizontal, pero a veces si no se da, tú tienes que hacer llegar de una manera muy humilde a través de tu director o, o un poquito más arrastrándote con él y hacerle llegar, ¿entiendes? A veces es como que te revientan un poco, pero eh, finalmente es, eh, el cine es una como sopa de piedra que se hace con miles de ingredientes de todos, entonces no puedes dejar de llevar una, nunca por lo personal, nunca. O sea,
0: siempre al final todos laboral pues no o sea, la... Eso es algo que yo también he aprendido bastante sí
1: no no y, y, y sí y, y las cosas que tienen ya son podríamos decir defecto de laboral de pronto no mm. o sea yo he tenido por ejemplo yo he trabajado a veces con personas que han estado en, en super películas entonces claro o sea su trato es como diferente te das cuenta es como son un poco como dioses no o sea entonces, nada, bueno, te tragas un poco el orgullo y, y nada, y tratas de ser humilde y, y ya, ¿no? O sea, o hay personas que son muy buenas en su trabajo, pero no necesariamente a nivel personal. Entonces, claro, trabaja con ellos, tienes que ser muy intuitivo y tratar de, de buscarles a todo su lado, ¿no? En, en general, como te digo, a mí solo lo he visto en directores de fotografía, en okay. los demás no, todo lo demás súper bien, ¿no? Pero, pero sí lo entiendo, es porque lo mismo tú lo ves con los actores, por ejemplo, ¿no? Que yo trato muchos a veces de no inoportunarlos. Hay unos que son súper bacanes, buena onda, pero hay otros que no. Entonces, no los inoportunas sí, solamente sí, claro. les hablas para cosas puntuales, listo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, tiene mucho sentido. Se aprende. Sí. Eso, es, eso es totalmente cierto. Uh -huh. eh, y si yo, por ejemplo, a mí me gusta escribir y dirigir, yo me considero guionista y director, pero si yo me quisiera, por ejemplo, meter en, en dirección de arte, ¿qué cualidades crees tú que yo deba tener como...? predeterminada si yo quiero volverme director de arte, por ejemplo, ¿no?
1: Eh, bueno, yo lo primero que les enseño a mis alumnos es aprender a mirar. Antes de crear hay que aprender a mirar porque es un lenguaje totalmente visual, ¿no? Tú tienes que lo mismo que haces en el guión hacerlo visualmente. Vamos a contarlo pero desde la visualidad. Un estado de ánimo, una historia, ¿no? O sea, todo va a ser desde la visualidad, ¿no? Entonces, primero es aprender a mirar Aprender a investigar, que, que lo he repetido, la investigación es básica todo el tiempo. No, yo, en, o sea, la inspiración es lo mínimo. Eh, siempre va a haber talento, pero también mucho es más esfuerzo que, que talento, siempre es así, ¿no? Yo te digo, yo he visto alumnos que aparentemente no eran creativos porque cuando yo enseñé en la UPC, al comienzo los profesores siempre exaltaban mucho los que veían cualidades de artista, ¿no? Yo vengo a las artes plásticas y algunos que yo veía que no eran tan buenos artísticamente ni manualmente, no importaba, o sea, decían, uy, desde la primera clase que les hice la prueba, veía cómo agarran el pincel, cómo mezclaban, no, y ya es como que los tiraban, ¿no? Y yo, y yo veía que no, porque de repente no maneja con la mano, pero sí con el sentimiento y con la cabeza, ¿no? Hay personas que son más conceptuales. Y, y de repente, sí, al final hacían unos súper trabajos porque finalmente está en la chamba. La praxis es lo, lo que te hace. Mientras más trabajas, más aprendes. Mientras más miras, más aprendes. ¿no? Entonces, técnica, la técnica se te enseña. Si no, no hubiera un Picasso que, que, o un Kandinsky, que claro, no son realistas, no tienen esa mano realista, pero finalmente tienen un arte muy expresivo. Sí, Entonces, cada uno es encontrar su camino... Entonces, como te digo, si tú tienes esfuerzo y, y, y te dedicas, vas a salir. Y algo que se aprende también, aunque todo el mundo cree que también es solo innato, obviamente hay personas que lo tienen más naturalmente que otras, es la intuición. En dirección de arte uno tiene que ser muy intuitivo porque tú tienes que aprender a intuir las cosas, intuir a tu director, intuir a los actores, intuir miles de cosas que a veces no se dicen en el texto. Entonces tú puedes pensarlas y luego las discutes. Porque a veces no la pensó tampoco el director, ¿no? O sea, hay un ejercicio, por ejemplo, que yo siempre hago con mis alumnos, que es crear toda la historia de lo que pasó antes. El backstory. Porque eso el te perfil. va a dar pautas. Claro, mm. eso te va a hacer armar el perfil, sin eso no puedes. Y a veces muchos directores como que no, no lo han pensado, porque eso te va a decir, por ejemplo, cómo es su ropa, si <ríe> la cierto? ropa es cerrada, si es muy... ¿Es claro, si es muy escotada, ¿no? Porque claro, si tú comienzas a imaginar a ah, no, pero su mamá, que de repente no aparece en la historia y nunca se nombra, su mamá era una conservadora, y ella de pronto por oponerse a esa madre, por eso al final es, tiene esta apariencia, te das sí. cuenta. O sea, tenemos que crear una serie de cosas, fantasearlas con el director desde antes, ¿no? Y eso es perfil que
0: comentas, eh, es muy importante porque a mí me ha pasado que yo estoy escribiendo, y cada día cosa que es que la chica en la que siempre he hecho dirección de arte para, para los cortos en los que he estado trabajando, me decía, ¿cuál es el perfil? Y, y, y yo sé como que, ah, verdad, tengo que escribir el perfil. Ya, voy a escribirlo y lo conversamos.
1: Sí, pero yo te voy a decir, yo a los directores no, no les exijo un perfil que los chicos ahora, claro, es más práctico, pero yo creo que para mí es más sencillo para el director y para mí sentarnos y empezar a cranear como te digo, en toda esta vida pasada. Okay. Ah, está Me interesante. a preguntarle, interesante. ¿no? Sí, sí es, 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 es el ejercicio. Entonces, yo, por ejemplo, digamos, la caperucita roja, les, y comenzamos pero hay que hablar de la mamá. A ver, ¿por qué mandó esta cesta? ¿No? ¿Y por qué le envió estas cosas y esas otras cosas? Ah, entonces, eso implica que la abuela está enferma. Si le mandó estas cosas, por ejemplo, si le mandó comida chatarra, no, la abuela está súper bien no, o sea, puede comer comida chatarra, ¿no? ¿Y por qué entonces si la mamá por qué está sola, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el papá de la Caperucita? Entonces, de repente eso te habla que la mamá de pronto era sobreprotectora o no, no tenía alternativa y Caperucita para suelta todo el tiempo porque no le da para cuidarla. ¿Te das sí. cuenta? Entonces, uno comienza a pensar, a pensar en todo más bien todo lo que no hemos visto, en todo lo que no se va a ver, porque eso va a hacer que luego no tengamos huecos y que haya una coherencia, ¿no? El finalmente el cine es un tejido, ¿no? Hacer cine es un tejido, entonces, claro, siempre hay puntos, es como cuando tú ves una serie, por ejemplo ahorita Dark, Uf, que, que todo el mundo ha visto Dark, serión. claro, a, a mí me encantó, me enganché, en la última temporada no ta, me parece que cojea, pero bueno, entonces después comienzan a salir estos videos, los errores de Dark,
0: <risa> sí. ¿no? Entonces,
1: claro, claro, tú te das cuenta porque, claro, como ya han tenido que la tercera temporada hacerla sobre la marcha, evidentemente por el éxito, entonces, claro, ya comienza a coger ciertas cositas que quedaron sueltas, pero igual es una serie fabulosa. Fabulosa,
0: increíble. Increíble, increíble. A mí me encanta la, la lamparita circular que tienen en cuando entran a la cueva. Sí. Genial, qué Genial. Claro,
1: y yo, por ejemplo, siempre... Y, y a mí me ha resuelto, porque yo siempre a veces les quiero hablar de otras paletas que no son clásicas, entonces yo les veces las describo, pero no las tenía visualmente. Entonces, por ejemplo, acá me encanta porque es una paleta totalmente como monocroma y los acentos de colores son amarillos. Sí. este amarillo que ponen ese amarillo medio medio patito. Sí, sí, sí. Entonces, sí, entonces claro que no es clásico, entonces que yo, por ejemplo, a veces les hablo de ese tipo de paletas, pero no tenía en qué mostrárselas y a veces me paso mirando películas, sobre todo antiguas, que a veces hay más cosas o películas orientales que no manejan el color igual que nosotros, que lo hacen mejor, yo creo. No lo. Yo, por ejemplo, Madenuza, yo empecé basándome más en películas orientales porque, claro, en Occidente ya no, pero antes teníamos como una edición del color muy clásica, sí. ¿no? Y estos libros de teoría psicológica el color que me tienen harta, ¿Por qué? ¿no? Y que los alumnos siempre me preguntan porque siempre están basados, mira, te hacen toda una teoría, ok, suena muy bien y de pronto cuando tú ves de dónde lo han analizado, claro, sale que in investigaron con 2000 alemanes.
0: Ya, claro, acá claro, no somos alemanes. No, sí, es otra cosa, ¿no? sí, 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 entendí.
1: Y no son los no son universales jamás. O sea, el luto, mira cómo se visten de blanco en, en oriente de luto y acá de negro. El rojo es empleado de diferentes formas. Por ejemplo, ahí en los estudios clásicos de, de psicología de color, hablan como el color favorito de todos los tiempos y más confiable es el azul. Ándate a la sierra azul, ¿eh? o sea, la gente se viste azul, claro, y se están viendo en, pie, en pieles eh, que parecen de hombres de nieve. El azul queda muy bien con esas pieles, pero acá somos multicolores. Ándate a películas africanas, o sea, ponen unos colores neón, unos colores fosforescentes, uno, todo, todo está chirriando con estas pieles oscuras y se ve fabuloso, ¿no? Entonces, es muy cultural, tiene que ver con otras cosas, entonces no puedes decir que, que la psicología es única, Claro, es una ¿no? psicología entonces,
0: variada por cada, por cada lugar.
1: Claro, claro. Claro, entonces, a pesar que el mundo se ha globalizado mucho, yo todavía viví con el mundo cuando no está globalizado y todo era mucho más diferente en había en estas, eh, estas revistas Geomundo y tú veías que cada lugar del mundo era totalmente diferente. La gente en muchos lugares usaba muchos trajes típicos. Los colores, las paletas, todo era muy diferente de un lugar a otro. Y ahora, como todo lo vemos virtualizado, no tenemos tanta esa conciencia de la diferencia y nos hemos olvidado un poco de la diferencia, claro. ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo. No es lo mismo los colores en Lima, no es lo mismo en la sierra. La luz es totalmente diferente, entonces eso va a incidir hasta en tu psicología de sí. color Entonces no puedes unificarla. Entonces, esa clase, en, en, mi, en mi caso, siempre es un fracaso porque los alumnos quieren una receta y no la van a tener. Sí, creo que, creo que, ¿no? que no hay,
0: es como ratatouille, pues, no no hay una... Como Kung Fu Panda, perdón, no hay una receta secreta como tal. Hay,
1: no, no hay. Hay que como no acomodarse. Hay. Para mí, sí. no hay. Entonces, a veces los alumnos, como te digo, me mandan como sutilmente muy elegantes, ¿no? Por ejemplo, este libro, Psicología de Color, ¿no? Entonces, pero igualito siempre va a saltar, ¿no? De dónde, es, dónde se hizo y con quiénes se probó. Y ahí es que salta, normalmente son visiones totalmente occidentales, europeas o de Estados Unidos. No, no, no son visiones mezcladas ni mestizas menos, ¿no? A, en Perú, que imagínate, no es, es un archipiélago de identidades.
0: Sí, pues.
1: No puedes unificar, ¿no? Cada, por eso yo digo, cada producción siempre hay que pensarla como única y, y primigenia, ¿no? O empezar, y eso es lo rico, eso es lo que te entretiene, empezar, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, eso sí. Y finalmente, mi última pregunta, que ves, te he pasado volando la hora. Incre <ríe> Qué loco. Te quería preguntar finalmente, si es que tú tuvieras una máquina del tiempo y pudieras regresar al inicio de tu carrera en Madinusa, ¿qué consejo te podrías dar a ti misma? Mm
1: -hmm. Tal vez aprender a ser más humilde. Porque, pero no, no, en, no en dirección de arte, sino en todo. Cuando uno es joven, eh, es como, se siente como el dueño del mundo, que te vas a tirar del tejado y, yo puedo saltar, ¿no? Y saltas y haces todo y piensas, no sé, te sientes más Superman, ¿no? Entonces, eh, tal vez eso, pero como bueno, digo, no en dirección de arte, ¿no? Como, como ver las cosas como un poco más, porque así puedes aprender mucho más, ¿no? Eh, antes era más impetuosa y, y eso obviamente también en mi carrera, ¿no? Entonces no, con los años uno va aprendiendo y también vas aprendiendo porque el cuerpo ya no te va dando como antes, <ríe> claro. ¿no? Entonces, como te digo, hay películas que dormía una hora y media en promedio o un mes, ¿no? Ay, o sea ahora no, tengo que aprender que, que eso me va a traer consecuencias, ¿no? O hay otras que estaba yo como dándole y dándole con el cuerpo clavando eso, y claro, y después con los años me doy cuenta que cuando camino, tengo, entonces es algo como que no le echo bien, ¿no? Entonces, nada, es como una visión como más humilde de todo, ¿no? Y eso te ayuda siempre, ¿no? Vas a escuchar mejor, vas a aprender mejor, no, vas a pensar que no la tienes Todas, entonces vas a estar más atento Vas a estar más intuitivo, vas a investigar Más, ¿no? Siempre eso ayuda Cuando uno es joven Pero eso es normal, ¿ah? ¿eh? Somos muy impetuosos
0: Perfecto Perfecto, pero, eso sí, eso Genial, eso es...
1: Pero no quiero retroceder En el tiempo, porque después de vida, No, no, no lo quiero hacer. Creo
0: que después de esto Dark Nadie <risa> quiere retroceder en el tiempo la...
1: Sí Sí, es como
0: vol volver al futuro
1: pero totalmente del lado sí, oscuro ¿no?
0: Estás demasiado torcido. Sí,
1: que hasta la mencionan
0: Hasta ahí el episodio del día de hoy Muchas gracias a Susy por su tiempo y recuerden que pueden entrar a nuestro canal de YouTube para ver más de su chamba Eso fue todo por hoy, yo soy Plas que sus renders salgan sin falla y conmigo será hasta la próxima semana Corte y queda